0: Классно Бордерс, он же без границ. Мы сегодня полным составом вместе с основательницами одноименного комьюнити Юлей. Всем привет. Дашей. Привет. Я участница этого комьюнити, Наташа. И сегодня мы позвали в гости основательницу прекрасного салона красоты Лабу, о котором, наверное, слышал каждый, живя в Черногории, Люсю
1: Баришевскую. Всем привет.
0: Мне хотелось бы оставить небольшой дисклеймер к этому выпуску потому что, пока я его монтировала, я подумала, что для кого-то он покажется достаточно негативным, либо токсичным. Не каждому понять мысли иммигранта в новой стране, тем более как предпринимателя. Люся будет делиться своим негативным опытом, какими-то минусами, переживаниями, я хочу, чтобы вы просто это поняли и не принимали все близко к сердцу. Мы все любим Черногорию, развиваем свои проекты здесь, живем, принимаем все ее плюсы и минусы и никаким образом никого не хотели
1: оскорбить. Как-то так.
0: Приятного прослушивания.
1: Ну что, погнали, Люсь, давай тогда мы зададим тебе некие стандартные иногда вопросы. Ты можешь рассказать немножко про себя, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься?
2: Я увлекаюсь работой. Наверное, это моё единственное первое хобби. А Еще я хожу в зал и люблю гулять по Черногории. Ну, как по Черногории? Ну, в общем, в Будве гулять мне не очень нравится, поэтому люблю куда-нибудь ездить и гулять по красивым местам.
1: Угу. А чем ты занимаешься на работе?
2: Я... Всем занимаюсь. Ну как? Ну расскажи, относительно... да,
1: расскажи, что у тебя за твой проект вообще.
2: Мы с мужем открыли салон красоты в Будве. И я руководитель по маркетингу и работе с командой. Соответственно, я занимаюсь наймом, адаптацией занимаются другие ребята. Работаю с командой, чтобы ни у кого не было никаких проблем, трудностей, чтобы все у всех было хорошо. Ну и, собственно, занимаюсь развитием нашего проекта повышением его узнаваемости.
1: А как называется салон?
2: Салон красоты Лабу.
1: И какая специфика у него?
2: Мы занимаемся маникюром. То есть изначально это было основное направление, потому что там у нас больше всего мастеров. Потом у нас появились брови. Также и наращивание и ламинирование ресниц. У нас сейчас два лошмейкера-бровиста. И также недавно мы запустили направление колористики. Теперь у нас есть парикмахерский зал с двумя
3: специалистами. Расскажи, почему с мужем, как муж вообще, чья идея твоя, мужа, как вы вообще до этого дошли?
2: Мы с мужем изначально занимались, можно сказать, предпринимательской некой деятельностью в Минске, я была мастером маникюра, а он был фитнес-тренером. И я помогала ему в развитии его блога, потому что он совсем не хотел, ему не нравилось заниматься привлечением, ему очень нравилось тренировать и общаться с людьми. Соответственно, из нашей коммуникации... Вообще, мы очень давно вместе, но коммуницировать вот именно в работе, наверное, мы начали первый раз тогда. И нам это понравилось. Мы подумали, что было бы интересно что-то сделать совместное. Это был, наверное, 2021 год или 20 Ну, мы из Беларуси. Там в Беларуси как раз была жесть. Мы думали, что нам нужно уехать. Но потом как-то передумали. Ну, как обычно, ты сидишь такой на попе ровно, думаешь, что... Сейчас еще немножко денег подзаработаю, еще немножко что-нибудь. В общем, началась война, и мы уехали. За два часа мы собрали вещи, уехали в Грузию. Там я тоже начала принимать клиентов. Я занималась маникюром, очень быстро сформировала запись. У меня был очень большой поток клиентов. И ну, Саша, Саша мне просто помогал с какими-то моментами. Поэтому мы поняли, что мы очень хотим в Черногорию. Взяли, приехали в Черногорию и буквально за месяц открыли здесь салон, не анализировав ни страну, ни местность, ничего. Нам просто очень хотелось что-то попробовать.
3: Слушай, а когда, ты говоришь, вы переехали, вот это было в двадцать втором году?
2: Пере... Переехали мы, когда началась война, мы переехали в Грузию, а из Грузии мы переехали 7 сентября. Но мы пожили немножко в Стамбуле, немножко в Албании. Просто в Черногории мы попасть не могли, потому что белорусам нужны постели и справки о несудимости. Мы, как добропорядочные граждане, ничего не сделали. Записались на постель только в августе, когда через пару дней нам уже нужно переезжать. И нам говорят, а постель можете получить только в следующем году. Мы такие, вау. Ну, там же все для людей создано. У нас сейчас организация, где дают апостиль, работает один час в день. Один час. То есть выдают они их также на год вперед. Ну, запись идет какая-то там сумасшедшая. Вот, и мы не могли попасть в Черногорию. Мы начали искать агента, который мог бы нам помочь. Из 10 агентов все мне сказали, что это все невозможно. Никто нам не сделает справку о несудимости. Никто нам не сделает это посиль. Это все должно быть оригинальное, нужно делать. И тут мы нашли агента, который все нам сделал. В Черногории? Да. сказал, что приезжайте, все будет нормально. Мы еще очень сильно занервничали, потому что мы ехали с деньгами. Он еще нам говорит: Я вас из Албании заберу, у меня есть свой водитель, я вас довезу. Мы, как думали, что оно завезет в лес
1: куда-нибудь? Но все прошло очень даже неплохо. А почему вы решили Черногорию? Все-таки ты сказал, что вы что-то не особо изучали, но интересно, просто на каких тогда ощущениях или на каких мыслях вы сделали свой выбор? Мы были
2: молоды, глупы, наивны, я бы сказала так. Ну, потому что мы не понимали вообще, что нам нужно. Мы из Минска, это большой город, там очень много людей, очень много... Ну, там есть все, что тебе нужно. И как бы я даже не думала, что есть как-то по-другому, нежели, чем в Минске. Я думала, что везде как бы только лучше. Но я не думала о том, что есть страны, которые как в нашей деревне такие, вот. В Черногории мы просто смотрели видео на Ютубе, где там рассказывали, ой, тут все так классно, только летом чуть-чуть жарковато, чуть-чуть, ну, вообще, 28 градусов, немножко, в этом году было 40, я немножко офигела. Ну, в общем, не было на тот момент роликов на Ютубе, которые рассказывали именно по факту, что в Черногории есть и какие есть моменты, потому что вот сейчас появляются блогеры на Ютубе, которые рассказывают именно те моменты, которые меня здесь тригрят. И послушала бы я их раньше, в общем, у нас не было ни мозгов, ни опыта, и у нас были просто какие-то ожидания нереальные. Мы думали, что это вообще такая классная страна, здесь все будет так классно, это вообще Евросоюз. Ну вот, такие были ожидания. А что триггерит? Да много чего. Я собиралась не так сегодня, но если мы спрашиваем, если вы спрашиваете, а... вообще, ну даже то, что на тротуаре паркуются машины, для меня это просто, ну просто вообще. Ну, это жесть. То, что мы ждали документы на салон 4 месяца, когда у нас уже была аренда, у нас уже была собрана команда. То есть мы платили за аренду, мы платили сотрудникам ставку. И мы 4 месяца не могли получить документы, потому что наш арендодатель не платил сначала налоги за дорогу. Потом он их оплатил, нам докум- мы документы снова подали. Нам их снова вернули, потому что у него были какие-то другие долги. Потом, ну, в общем, нам трижды возвращали документы. На протяжении 4 месяцев мы ждали их. Нас очень сильно обманывали все, все вообще, кто, кому не лень. Мы думали, что мы приедем в эту страну, возьмем консультацию юриста, ну как бы все как положено, все как обычно, ты узнаешь у людей, как, все, как нужно де- здесь все делать, как, как было бы правильно. Мы нарвались на то, что юристы нихера не знают. То есть э, люди просят деньги, но ответить даже на вопрос он не может. Он говорит, я вам завтра отвечу, как-то вот это вот.
0: Они сами ну, не знают очень...
2: какие-то правила, да? Да, сто процентов. Самое интересное, мы сейчас устраивали девочку из Азербайджана. То есть она в России в целом всю жизнь жила, но паспорт у нее азербайджанский. Самое интересное, что муж мой занимается юридическими вопросами, он э, занимается наймом, ну, в целом, какими-то моментами с проверками, если они, не дай бог, приходят и так далее. И Вот он пошел с этой девочкой э, пытаться понять, какие ей нужны документы. Никто ничего не знает. Они были в пяти организациях. Им говорили, вам нужно туда. Он говорит, так мы только что оттуда. Не-не, ничего не знаю, вам туда. То есть они э, привыкли, наверное, к тому, что россияне, белорусы, украинцы приезжают и как бы... В целом с нами все понятно относительно. Ну и то, как бы у нас опастили, мы, может быть, тоже непонятные люди. А у нее ей нужна виза. Где эту визу сделать? Где ее продлить? Ну, в общем, никто ничего не знал. В итоге сейчас она улетела в Стамбул, пошла там в посольство подавать документы на визу Д. Потому что визу Д ей сразу не сделали. Она приехала сюда по туристической визе. Ну, в общем, такие моменты просто везде. И вот даже момент с тем, что мы открылись на 11 тысяч дороже, чем... По идее, должно было быть, потому что нас обманывали, потому что были какие-то моменты разные. У нас сгорела проводка, например, в салоне то есть у нас сгорело все оборудование, почти все. И мы, как бы молодые э, предприниматели, которые приехали, думали, что все сейчас будет хорошо и классно. Ну, не то чтобы хорошо и классно, но таких проблем мы не ожидали.
0: Но, с другой стороны, с проверками у них, у них есть прикол, что они типа предупреждают. Они такие пришли, проверили. А сами не поняли, где косяк, и потом придут, тебе скажут, где косяк, и ты можешь его исправить. Насколько я знаю, ну, там несколько случаев в России немножко по-другому. Если пришли проверить, тебя сразу накажут. Ну, там, либо штраф, либо какое-то предписание. А здесь они такие на... Реально, и палака даже там. что ну, А я могу говорить все как есть? Ну, да.
2: Ну, если как есть, то я бы рассказала наш опыт, потому что у нас было уже много проверок, нас никогда не предупреждали, как только мы открылись, я так поняла, мы открылись рядом с домом барышни, которая работает в налоговой, вот этой вот самой главной тетеньки Она как бы к нам и пришла. Потом к нам приходила санитарная инспекция, и они просто все время просят деньги. Они приходят. Вряднее всего они контактят с нашим бухгалтером, у нас есть такое подозрение, потому что они приходят и просят документы, которых у нас нет. Ну, то есть именно этих документов. Последнее это была какая-то санитарная согласность, вот неделю назад образно эту санитарную согласность ввели, и к нам приходит проверка. То есть мы бы ее никак не успели сделать, потому что мы ее еще ждали два месяца. К нам приходит, говорит, а где санитарная согласность? Мы такие, да, да нигде. Она говорит, ну давайте деньги. А, во-первых, она взяла деньги, во-вторых, она взяла косметику у нас со стеллажа, причем самостоятельно сидит, ручки у меня там мажет, ручки, губки, вот это вот все. Потом подходит еще, говорит, а может у вас скраб для лица есть? Я говорю, не, 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 больше ничего нет. Ну в общем такие.
0: Ладно, тогда они что-то разошлись у меня просто э, история где-то двух-трехлетней давности, когда вот это все только сюда завозилось, начиналось,
2: видимо, по стали. Я думаю, нет, а оно в любом ряде лайтово, потому что я не знаю, ведут ли здесь вообще бизнесы в белую. Они просто говорят, бейте, пока все больше. Ну, то есть они прям дают тебе понять, где тебе нужно, ну, типа, делать правильнее. Самый первый случай. Нам что-то затянули с кассы, мы не могли долго ее получить, но мы начали работать, естественно. Господи, что я тут рассказываю вообще. Вот, и к нам пришла проверяющая. Потом она позвала нас к себе в эту организацию налоговую. Стоит, нас кошмарит, короче, сказал еще прийти с переводчиком, мы пришли, ну там какой-то лютый дебил был, который не мог сказать то, что мы его просили, ну мы говорим «переведи», а он говорит ей что-то свое, то есть он, наверное, сам ее боялся или что, потому что он не переводил то, что было нужно нам. И она что-то начала говорить: вот де, э, родители дали денег, пооткрывали здесь каких-то салонов, что-то стояло, нас гнобило, потом говорит: штраф 4, ну, 3 800. Мы такие, ну ладно, хорошо, штраф 3 800, давай уже как бы выписывай, и мы пойдем. И она что-то стояла, нас кошмарила еще час. Ну, мы, реально, прикиньте, стояли как в школе перед какой-то учительницей, она нам что-то выдает на своем непонятном китайском языке. Мы как бы ни хера не понимаем. В итоге она нас отпустила и написала просто предупреждение. Причем мы такие наивные и даже не знали, что первый раз это просто предупреждение.
1: Вот, как бы оно и было. Слушай, а вы советуетесь с каким-то черногорским именно юристом, бухгалтером или русскоязычным то есть, как у вас коммуникация с ним настроена?
2: Опыт был разный. Изначально есть агент, который нам помогал делать документы, и я так понимаю, что он знает очень много чего. И, и очень много кого, потому что он помогал нам решать неприятные ситуации. А советуемся мы периодически с ним, но не всегда. Сейчас по факту мы советуемся с нашим бухгалтером. Бухгалтер у нас черногорская женщина, у нее здесь своя бухгалтерия, ну то есть она ей руководит. У нее там много бухгалтеров, сидит это в Будве, находится около Академии знаний. Я думаю, что половина, больше половины русскоязычной в Будве обслуживаются у нее. Вот, и как бы она контачит с этими проверяющими со всеми, и если к нам приходит проверка, Саша, получается, разговаривает с проверяющими, потом звонит бухгалтеру, они там о чем-то договариваются, Саша говорят, что сделать, ну и по факту он это делает. А сейчас мы особо ни у кого не берем, потому что, по идее, мы не то чтобы все знаем, но консультируемся по каким-то таким вопросам. По идее, как устраивать людей, мы знаем, как вести деятельность, мы знаем, какие документы у нас должны быть, мы знаем. По идее, пока вот вопросов и нет. Единственное там по растаможке, по правильной продаже косметики, там есть какие-то нюансы, причем у каждого свой вариант развития
3: событий. Тут надо ковыряться и узнавать. Я, кстати, хочу добавить по бизнеса в целом в Черногории, я как СМ веду несколько бизнесов в Черногории, но они в основном все русскоязычные, и вот они все как один а, хотят, конечно, провести все в белую и говорят, что, блин, мы здесь просто как под лупой а, находимся, что, пожалуйста, выставь нам счет или что-то такое, а то нас придут и схватят за жопу. Ну, понятно, что как бы везде есть свои какие-то и отступления и так далее. А, я имею в виду, там, например, в России там серая зарплата у многих да была какая-то. Здесь такой возможности нету и действительно... Видимо, я так понимаю, что это э, не, э, не, как это сказать... э... Не русофобная, белорусофобная какая-то история, но в принципе для всех вот эмигрантов, наверное, они действительно э, в первую очередь идут на проверку, потому что с ними там им можно сказать все что угодно, а остальные все как бы плюс-минус знакомые, и причем некоторые бизнесмены там, например, мне говорили... Ну, вот мы, например, не знаем, как вот сосед наш, черногорец, ведет бизнес. Может, ему там вообще, я не знаю, там соседка дала помещение просто так, да, и он там не тратится, например, на аренду. Или там у него там сват-брат в какой-нибудь там...
2: У нас деньги на деревьях просто растут, ты должна это знать. У нас у всех. У вас, у нас, у всех нас. У всех русскоязычных, я думаю, они думают, что деньги на деревьях растут. И мы их привозим сюда чемоданами
3: и не знаем, куда деть. Ну, в любом случае, наверное, уровень жизни у нас все-таки, ну, смотря тоже от города к городу, чуть повыше, чем в Черногории. Поэтому тут, как бы, обоснованные. Ну, это не должно никак влиять, конечно, в принципе, на отношение к другому человеку, к бизнесу и так далее. Но я слышала, да, много тоже таких историй.
2: Я просто думаю, в наших городах однозначно развито все. То есть, ну, такого уровня, по крайней мере, в Минске, даже в областных городах. Ну, ладно, я не говорю про прям города какие-то. Вот областные города, которые там типа Минск, Витебс, Гродно, они развиты очень круто, и они все плюс-минус уровня Минска. Но стоимость всего там в разы ниже. То есть, я вот сейчас поеду в Минск примерно на месяц, я хочу взять с собой всего лишь 1000 евро. Я думаю, что я там буду жить, ого-го как, вот. Как бы причем с учетом того, что я сниму квартиру и, и так далее. Давно не была в Минске?
3: Да, вот с тех пор, как война началась, мы уехали, все. А, я просто слышала ну, от друзей, там, которые ездили в Россию, там еще куда-то, они говорят, что, ну, в принципе, выросли цены с того момента, вот да. с войны. И поэтому, плюс-минус, они одинаковые. Интересно, кстати, ты съездишь, расскажешь, как ты на тысячу евро прожила там роскошную жизнь свою или
1: нет. И мне кажется, что выросли, но... Блин, даже сырники за 7 евро, которые подаются здесь, мне кажется, что там никто такие. Сырники это деликатес.
3: С сырниками не надо
2: сравнивать. Нет, просто, блин, в Будве вот мы бываем в подгорице периодически. Во-первых, знаете, что мы заметили? Что в подгорице люди нормальные, местные. Мы снимаем квартиру у подгорца. И снимаем коммерцию у подгорца. Это такие классные люди. То есть нам надо было... Он нам поменял стиральную машину в один день. Он нам установил какую-то грильницу, он ее так назвал. Это печка такая, которая теплом дует в ванне. Все сделал, все время на связи. Я попросила забрать его остатки вещей. Он вообще без проблем все это сделал. То же самое с челом по коммерции. Вообще без каких-либо проблем он помогает нам по каким-то вопросам. И цены, мне кажется, в Подгорице чуть меньше. Ну, то есть в Будве, мне
3: кажется, немножко вообще охерели. Ну, как немножко. Множко. О, кстати, у меня такой вопрос родился. А скажи, сколько лет тебе и мужу? Интересно, в каком возрасте вы открыли бизнес в Черногории? И было ли у вас до этого что-то в Беларуси? А
2: мне 26, а мужу 29. Мы периодически забываем, сколько нам лет Потому что как-то года в последнее время так быстро идут И мы такие, блин В общем, он 94-го года, я 97-го Открыли мы бизнес, когда мне было 24 А ему 27 В Минске ничего не было до этого Ну вот только что мы занимались Я маникюром, а он был фитнес-тренером То есть никакого опыта в ведении бизнеса у нас не было И открывали мы все на коленке Делали мы все так же Вот Поэтому было много всякого разного.
3: Круто. Сразу первый бизнес, сразу в другой стране.
1: Вообще смелые.
2: Да просто мы не думали, что у нас может не получиться. Как-то все нормальные люди, кто за что-то берется, у них получается,
1: по идее. Ну, я думаю, что если у тебя есть цель, то все будет. Слушай, а можно спросить у тебя про бюджет? Ну, то есть, как бы, ты уже сказала про то, что там... Как бы эта сумма как-то выросла, то есть вы предполагали как-то одно, да, там, а она выросла значительно. Ты можешь какими-то там более как, конкретными цифрами поделиться, если это, если это можно сделать?
2: <говорит> да, конечно, мы открылись за 36 тысяч, потом в первые же две недели мы докинули еще 6. Это про евро сейчас а, да, да,
0: речь, да?
2: Да, да, да. Да. Причем у нас были проблемы с тем, что мы деньги не декларировали. Мы просто всячески просили их задекларировать а, то есть мы были на границе. Я говорю: у нас код хорошо. Я говорю, а у нас деньги, хорошо. Я говорю, давайте посчитаем: не, не, не надо. Нам даже печать не поставили, и мы поехали. А потом нам говорят: а где, откуда деньги взяли? Мы такие. А просто в Албании мы прям а, ну, жестко там до этих пограничников доколупались и прям стояли у них на голове, чтобы они посчитали наши деньги. У нас была Албанская декларация, но в Черногории нам сказали, вы можете выехать и заехать обратно. И мы думали, вот выйдем мы из Черногории с деньгами заедем обратно, и нам скажут, что мы их украли в Черногории. Ну, в общем, столько таких моментов было. А, то есть вот эти вот деньги, которые я назвала, это, был, ну, это было то, за что мы открылись. Потом мы ежемесячно реинвестировали, потом, а, я говорила, у нас сгорело оборудование. А, ну это вот как раз в те шесть входило. Ну и сейчас мы переезжали, переехали мы... Ну, переехали, расширились мы, наверное, еще за 14 тысяч.
1: А сейчас вы уже как-то покрываете или не покрываете это все? Или как, какие у вас планы по покрытию и заработку?
2: А, типа, окупились мы... Окупились, или нет? да, да, да. Окупились мы... Ну да, мы окупились, причем какое-то время назад. Да.
0: Ну, то есть вы уже, вы уже больше
2: года работаете? Да, мы открылись 21 ноября, то есть мы год и два месяца
1: открыты, работаем. Класс, ну хоро... хорошие достижения, мне кажется. Слушай, раз мы уже про работу тоже все говорим, ты... и про сложности всякие, может быть у тебя есть еще какие-то моменты, которые наоборот оказались в работе довольно простыми, а вы думали, что это будет очень сложно?
2: слушай, мы не думали вообще, что будет что-то сложно. То есть, мы не думали, что все будет легко. Вообще, это очень интересно. То есть, мы просто думали, что мы откроем салон красоты. Но мы об этом говорили, и это казалось когда-нибудь, никогда. Ну, то есть, знаешь, вот ты просто о чем то говоришь, а потом хоп, и оно резко случается. Ты, грубо говоря, закрыл глаза и что-то начал делать, а потом смотришь, у тебя, ну, ты уже что-то сделал. Вот с салоном было типа так же. Мы говорили, что мы откроемся, мы как-то Чудесным образом попали в Черногорию. Как-то чудесным образом мы все это сделали. Ну, не то чтобы чудесным, я очень много. Я каждый день рыдала по несколько раз. У меня вот на глазу выросла катаракта, у меня появился гастрит, потому что когда мы открывались, я думала, что ну это типа единственные наши деньги. У нас в Минске уже даже квартиры нету теперь. То есть, мы типа бомжи. Вот если бы у нас ничего не получилось, мы бы поехали нахер, буквально. Было очень страшно, что. Зато
3: мотивация какая, чтобы все сделать и чтобы все получилось?
2: Да, ну вот на одной мотивации я до сих пор и уезжаю, на самом деле. Вот. А по поводу того, что было легко, не могу сказать, что что-то было легко. Но я уверена, что после того, как мы открылись в Будве и существуем здесь, будет легко в любом месте. Потому что это, ну я имею в виду, что я больше не буду открываться в таких деревушках, не хочу никого расстроить, обидеть, я... ну, типа, чтобы это не звучало как-то... Ну, то есть для меня это действительно деревня, и как бы если бы я понимала, что я откроюсь в деревне, я бы подразумевала и думала о том, что какие-то трудности нас будут ждать. Так я думала, что это город, что здесь логистика развита, но здесь, короче, нет ничего, даже поставщиков искать вот это вот все ну, это довольно сложно. То есть сложно все с рынком труда, ну, то есть с кадрами, Их как бы то нету, то их очень много. Ну, их очень много, когда заканчивается сезон. Особенно вот сейчас уехало много русскоговорящих. Как бы все это почувствовали. И все мастера, которые работали дома, ну, не то чтобы все, но большинство, они пишут, чтобы работать в салоне. У нас было очень много ну, заявок на работу. Вот когда мы искали мастеров, наверное, еще в марте прошлого года, было все очень сложно. То есть, ты, грубо говоря, ждешь мастера из другой страны, собеседуешь его в другой стране, потом только он приезжает, и то, возможно, все пойдет не так. Ну, в общем. Поэтому мне кажется, что здесь сложно все. Ну, объективно говоря. Ну, сложно, ты это все вывезешь, конечно. Но просто нету такого, что ты что-то типа начал делать, с первого раза у тебя получилось. Наверное, как-то у нас вот так.
1: Да, но у тебя при этом какой-то такой. Крутой настрой я вообще не понимаю. Мне кажется, я... Ну, не себя, я бы психовала просто. Типа, что? Ничего не получается. Опять что-то делать.
0: Ну, слушай, их двое. Когда есть поддержка, мне
1: кажется, да. это,
2: это один плюс
1: один, ну... уже
0: два.
2: Так Знаете, ребят, мы чуть не развелись недавно. Типа, очень сложно. Тут огромные, ну, типа, ставки очень высокие. Ты постоянно находишься в каком-то жестком в жестком режиме и у тебя смещаются приоритеты и как бы у меня был фокус только на работе то есть мне было по факту все равно на все и ну как бы у нас были жесткие проблемы реально мы чуть не развелись даже хотя я понимаю что ну как бы без семьи мне не нужна никакая работа никакой бизнес я как бы никому этого не рассказывала но вот раз уж мы говорим про настрой как бы я Довольно. Ну, психика, мне кажется, у меня все-таки такая, нормальная. А, и я нездорово... нездоровый оптимист, потому что у меня, типа, часто в основном хорошее настроение. Хотя мы говно жрем просто ложками, ну, ежедневно.
0: Мне кажется, это просто вся специфика постсоветского пространства, что через трудности ты должен только радость получить, а не просто наслаждаться. Поэтому мы к этому привыкли.
2: Скорее всего, кстати, вообще очень-очень правильные слова, мне кажется.
1: Сложности, а очень... давай еще.
2: Блин. А, так а знаете, что про сложности? А, вот мы открылись, как бы все пошло нормально. У нас а, укомплектована команда, у нас уже там ну, типа, все относительно системно работает. И я такая сижу и думаю: офигеть, как-то что-то. Два дня подряд не было проблем. Может надо второй салон уже открывать, чтобы это, ну, как бы жопу в тоносе держать, потому что а что? Ну, реально, вы представляете, вот такая идея была, я думаю, блин, ну сумасшедшая, вообще сумасшедшая. И на самом деле я очень эмоциональный человек, очень, я э, очень сильно бешусь, просто я как в спичка зажигаюсь, но даже вот все эти моменты, они как бы меня немножко как это сказать? Успокоили, что ли. Теперь я к некоторым вещам, типа, отношусь спокойно. Если бы раньше я просто орала, орала бы матом, как сумасшедшие, у меня в глаза вылазили из орбит. Сейчас я такая, ну, да, да, ну, а, а что сделать? да. Короче, все это как-то лечит, на самом деле.
0: Это экстренно, не знаю, ускоренная, ускоренный процесс принятия ответственности, что, знаете... Просто у меня тоже, да, там есть проекты, они, понятно, что они, я не какую-то физическую компанию открывала, но вот ты пережил иммиграцию и ты такой, а чё, давайте дальше, ну, типа, уже как будто ты такой сложный этап прошел, что остальное кажется по силам, и ты такой, херак, mm-hmm. и у тебя уже почти год, вот в феврале у меня будет у меня работает кондитерка, с которой я получаю но ну, я получаю больше, чем я работала в спортзале управляющей ну, типа, uh-huh. хотя, по сути мне это доставляет удовольствие я это выражаю как в творчестве плюс у меня там еще сторонние проекты и вот с сентября, условно у меня работает э, тоже такое на полупассивной ноте э, тренировки, хотя я тренером работаю уже сколько Семь лет, не знаю, да, семь у меня и образование, и все. И почему-то ну как-то в Питере какого-то пинка не хватало. Ни на кондитерку, ни на тренировки. А тут, короче, ты уже перешел границу такой, чё, кого я сейчас все в проекте распихаю. Это потрясающе. Да. Ну, короче, как будто уровень у тебя вот как раз принятие ответственности, такой оп, и это бустанулся. Ты такой уже заряженный, что ты делаешь? И время идет, а ты такой
2: уже в процессе, а не просто в мыслях сидишь где-то и думаешь так, что бы мне сделать? Но согласись, дома даже мыслей таких не было. То есть я не думала о том, что я в Минске открою салон, я не думала о таких масштабах. Ну, масштабы в плане... Ну, у нас большая команда сейчас, и для меня эта ответственность из такого количества людей, она бы меня очень сильно напугала. И все, чтобы я могла в Минске, это только мечтать, Потому что в Минске ты сидишь в своей тарелке, в своей квартире, как бы у тебя все нормально, и тебя ничего не мотивирует, не стимулирует. У тебя и так все нормально. Ты живешь, типа, ты зарабатываешь. Живешь, ну, грубо говоря, чуть выше среднего. Ты можешь себе все позволить, все, а нахера тебе что-то делать еще?
0: Нет, тут по поводу мысли, мысли у меня были, но я как будто видела слишком много препятствий. Я работала uh-huh. в найме там на ИП, на ООО, и я видела все эти просто зловещие проверки отчисления, как мы пережили господи ковид в спортивном зале, когда это все было закрыто, uh-huh. и как-то остались на плаву и платили зарплату тренерам и все это. Это был какой-то безумный стресс, что ты понимаешь, что тебе это интересно, ты хочется, но какого-то профицита. Ну, типа, вообще нету. <смех> На горизонте вообще нигде не маячит. А здесь как будто ты меньше знаешь и больше делаешь. И все это опытом набираются
2: набиваются шишки. Прикольно. Блин, знаете, чего мне очень не хватает? Мне здесь... Вот я услышала, что чем ты занимаешься. И вообще, в общем, у меня здесь особо нет окружения. Вот был вопрос там про быт. Быт у нас до сих пор не настроен. Я Саше своему, Саша это мой муж. Я ему говорю: слушай, а как мы настроили бы типа за полтора года жизни здесь? Он говорит, да никак. Я только вчера нашел, где мясо купить нормальное. Ну, реально, через полтора года он нашел магазин, где нормальное мясо продается. Ну, типа, не то чтобы мы до этого ели нехорошее мясо, но просто там оно типа прям лучше, чем где-либо. И окружение здесь, не знаю, то ли у меня. Вот сейчас, в общем, очень круто, что я с вами общаюсь. Просто. Потрясающе.
3: У тебя какие-то э, проблемы выстраив... с выстраиванием окружения, или у тебя времени нету, или не видишь людей просто рядом, как это можешь... Присылать. Или у тебя пока еще какая-то адаптация идет, и ты пока вообще ни с кем не хочешь общаться?
2: Я очень коммуникабельный человек, и вот с, с момента, как мы приехали в Грузию, у меня в Грузии появилась лучшая подружка. Вот здесь, в Черногории, у меня есть лучшая подружка. Это вот Аня, она ходит в женский клуб. Мы, в общем-то, там познакомились. То есть проблем с выстраиванием коммуникации
3: нет, но как будто бы я. Ты сказала, что там вы и познакомились, я не поняла, где именно... В женском клубе. А, у нас Э, Ну, в смысле, да,
2: да, да. Нет, познакомились мы в другом женском клубе. Да, а потом она привела меня к вам в комьюнити. По поводу выстраивания коммуникаций, люди с другими запросами как будто бы вокруг и с другими потребностями, то есть, если мне интересно развивать нашу компанию, мне как-то вот то людям интересно совсем другое. И это как бы неплохо, я это все прекрасно понимаю, но как будто бы с ними не так интересно, потому что интересы разные, скажем так.
1: Ну, то есть ты сейчас не ощущаешь, что ты как-то адаптировалась в этой стране, а просто больше занималась работой, и какие-то бытовые штуки, создание круга, оно как-то отошло на второй план, и даже, в принципе, не возникало как вопрос и проблема. Правильно я поняла?
2: это все таки проблема для нас, потому что жить без каких-то друзей тяжело. Ну, то есть здесь нету такого количества знакомств, с которым тебе комфортно. То есть есть люди классные, ты с ними можешь пообщаться, но так, что проводить вместе досуг, такого нет. То есть у нас есть только друг, мы с ним ходим в зал, периодически встречаемся поужинать то у нас в гостях, то у него в гостях, потому что, несмотря на то, что... Мы коммуникабельные, но мы немножко социофобы, что ли. Как это сказать? Ну, мы, короче, из-за того, что много работаем, то есть не всегда есть время на какие-то куда-то выйти, ну и плюс в Будве не особо хочется куда-то выходить, потому что все время ты встречаешь кого-то из знакомых, это тоже немножко удручает, потому что вот ты идешь, а хочется побыть в своих мыслях, что-то вообще как-то никого не знать, и ты встречаешь человека, с которым тебе нужно с ним быть в хорошем настроении, тебе нужно с ним нормально поговорить, и не... этого типа не хочется периодически, просто хочется типа спрятаться как-то, чтобы никто тебя не знал, не видел, поэтому мы ходим гулять в горы, где нету людей.
3: Ну, то есть знакомых у вас много, да, получается, а прям каких-то таких доверительных, близких отношений получа... не получается построить пока?
2: Ну, вот только друг у нас есть и моя подружка. Там, ну, у нас хорошие, очень хорошие и очень доверительные отношения. А так, да, просто просто знакомые. Ну изначально для нас это было большой проблемой, вот потому что, опять-таки, мы открывались, мы были просто вдвоем в чужой стране. У нас еще не было команды, все было непонятно, все было очень страшно. И то, что не было друзей, ты даже не можешь ни с кем пойти расслабиться, это очень дручало. Сейчас как бы с этим вопросом легче, но просто есть моменты, которые не удовлетворяют, поэтому тоже есть некие сложности.
1: А ты пробовала какие-то, какие-то способы, в принципе, да, завести вот, друзей, общение? Может быть, не знаю, может быть там спрашивала у каких-то своих белорусских друзей, там кто-то переехал тоже сюда или нет, или вот ты сказала, что ты была в одном женском клубе, сейчас ты присоединилась ну не сейчас, а уже тоже несколько месяцев назад присоединилась к нам ты пробовала просто какие-то шаги делать или или просто пока все это тоже как-то по 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 ходу я могу
2: сказать что я очень много работаю, поэтому у меня часто нет времени ответить даже моей подружке. То есть моя подружка из Грузии, мои подружки все, они почти не работают. Самое интересное, я работаю 28 часов в сутки, а они не работают. И мы очень круто ладим, то есть мне эти люди очень интересные, они занимаются саморазвитием, то есть они очень интересные личности. И то есть я не всегда могу им ответить на сообщения. А мне хочется, отвечая на сообщение быть в ресурсе, погрузиться в то, что мне рассказывают, и ответить как бы тоже нормально. А из-за того, что я бываю часто очень загружена, я не знаю откуда, но задач столько, будто бы у меня просто какой-то завод на миллиард людей, и вот это какое-то нереальное производство. Ну, задач реально столько. Я просто не знаю, откуда они берутся. То ли это моя нездоровая голова с какими-то вечными приколами и поисками каких-то трудностей, то ли это просто так и есть. И если ты что-то хочешь, нужно что-то делать. Поэтому я не могу сказать, что я искала, и поэтому, наверное, я не могу сказать, что я от этого страдаю. В общем, меня просто не удовлетворяет, что это маленький город. И будь он большой, вот мы часто ездим куда-то в большие города, вот мы были в Хорватии, в Загребе, в Задаре были, в Белграде несколько раз уже были, не помню, где мы еще были, а в Варшаве были, в Кракове то есть это большие города с огромными улицами, там, ну, типа, четыре полосы в одном направлении а, нормальные какие-то люди, другие, что ли. Я про местных, наверное, больше. Хотя нет, в Белграде мне кидались под колеса, меня это очень смущало. То есть человек в пяти метрах от него светофор, но он кидается мне под колеса, где-то ну, на дороге. И вот, а, даже то, что я не могу пойти здесь, здесь нет широких улиц, и ты, грубо говоря, трешься здесь с людьми. То есть вот это вот мне не нравится. От этого как бы нету какого-то желания здесь как-то корни пускать или как это назвать.
3: Мне кажется, нормально корни пустила. Что, что будет в случае, если вы
2: переедете с бизнесом? А с бизнесом все будет нормально, мы планируем переезжать. Причем я очень рассчитываю переехать в ближайшее время, ну, относительно в ближайшее. С бизнесом все будет хорошо. Единственный момент, конечно, что... Так как мы находимся в такой стране, где большинство людей, с кем бы я ни разговаривала, у всех ну, типа такие же запросы, как у меня, то есть большинству людей нужен большой город, большинству людей нужно больше возможностей и у них большие потребности. По факту, как бы, потребности вроде как небольшие, но даже то, что в Будве трусы негде купить, это немножко смущает, Причем ну, многих моих знакомых. Ну, ты не утрируй, не утрируй уж. Да, слушай, да, я тебе серьезно говорю. Нет, как бы здесь есть какой-то...
1: Так, слушай, у нас торговый центр, и нет, ты не плачешь. люди ходят без
3: трусов
2: типа того. В трусах ходят в Подгорице и еще в некоторых городах.
1: Ну, а что, я вот сейчас из России заказывала себе трусы, извините меня за подробности. (с) Я понимаю эту проблему, да. Трусы из России, ребят. Ну, вы поняли, да?
2: Просто есть люди, которые нормально к этому относятся, у них это, ну, типа... И это круто. А есть люди, которых это прям напрягает, и они не хотят искать другие какие-то варианты. Вот для меня заказывать трусы из Беларуси немножко напряжно. Вот. Ну, как бы, блин, это же надо организовать, заказать, найти, как оплатить. У нас нет денег на белорусской карте. Э, то есть, а оплатить с другой карты, ну, хер раз два получится. Наверное, нужно искать какого-то, э, ну, помогатора.
1: Да, байер трусов, я тоже подумала уже, что Миша не закрыта.
3: А ты можешь завершить вот эту мысль с переездом? Ну, и, может быть, поделиться, как ты, да, в итоге, как вы будете продавать его или что вы будете делать, если это не секрет, конечно.
2: Нет, продавать мы ничего не будем, это же наш ребенок. Ты ты что, знаешь, сколько катаракта выросла от того, как мы открылись? Какое продавать? Да нет... Мы, ну, у нас э, уже есть как бы у нас есть направление, то, то есть маникюр, волосы, э, брови. И в каждом направлении есть старший мастер. Потом у нас есть администраторы, у нас есть старший администратор. То есть эти старшие, они курируют свои направления. У них прописаны четкие регламенты, что они когда делают. Ну и то есть ребята ну, круто замотивированы. Они... У нас потрясающая команда, просто... Вообще потрясающие люди, которые делают очень классные результаты. Также у нас есть э, управляющий. Соответственно, э, ряд моментов может функционировать без меня. Также я обучаю постоянно наших ребят чему-то, что я хочу им передать. Соответственно, вот даже сейчас нового администратора уже искала не я, его искала наша управляющая. И нашла потрясающую девочку, которая без каких-либо стереотипов, загонов, то есть у нее все легко и просто, она просто делает, просто понимает, зачем она это делает, вот. Поэтому бизнес вполне может существовать здесь без нас, ну в плане без нас физически, потому что вот по факту я туда хожу сейчас только потому, что там много места. Мы сейчас в большом помещении, у нас есть типа свой кабинет, я туда могу ходить, потому что там есть свое пространство. Раньше мы были в очень маленьком помещении, там даже сесть было негде, я там почти не появлялась. Соответственно, моего прямого физического нахождения там как бы не требуется. Вот мы сейчас уезжали в Белград на 11 дней, до этого мы были в Хорватии и как бы ну все нормально функционирует, потому что ребята потрясающие.
3: Круто, то есть вы будете курировать бизнес онлайн получается?
2: Да, да. Хотела спросить, а что так можно было? Uh, нет, нет, Мож- можно, когда ты доверяешь людям, потому что, опять-таки, мы открылись, у нас очень много людей работало, на самом деле, до этого, очень много, ну, я думаю, сплетни здесь про всех ходят, опять-таки, потому что мы в деревне живем. Uh, иногда, не знаю, зачем, но мне рассказывают какую-то такую лютую хрень, что просто... Про а тебя? Да, 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 ну, типа... про про меня, там, про других людей. Вот, казалось бы, э, люди вроде бы бизнес годами здесь содержат, и как-то же содержат, то есть как-то... А а его так сильно полощут и говорят, что он такая тварь. И я думаю, господи, как же такую тварь вообще земля-то носит? Ну, просто, короче, люди здесь как-то любят все это докрасить. Это, знаете, когда нет телевидения на понятном языке, ты, короче, сериалы сам себе пишешь, и доносишь их как-то до общества. А общество как-то услышало глухим ухом, и вот это вот породило какую-то дичь. Поэтому, ну, короче, было очень много разных моментов. И я думаю, что если ты можешь доверять своей команде, и у них прописано все, что, как нужно делать, они знают, что, зачем, почему, то проблем как бы каких-то огромных быть не может. Ну, либо же они просто будут решаться.
0: Ну, вообще классно, что у вас очень много персонала. То есть перечислялось, что у тебя администратор, ну, потом кто управляющий еще над ним, и там просто по, по mm-hmm. разным направлениям. А, просто, ну вот у меня другая была специфика, это спортивный зал. <laughs> и там прям, ну вот что-то делегировать, нанять еще одного сотрудника, нет лучше, чтобы вот у тебя и управляющий был, как и админ. И тренер там еще периодически, mm-hmm. как э, тоже администратор помогал. И вот с этим как, делегированием, и именно разрастанием, как оно, э, самой mm-hmm. команды, всегда было сложно. Прикольно, что у вас так все ну, четко. Чё-
2: Если будет сложно с командой, то ну, бизнес и будет, собственно, существовать вот так: постоянно под каким-то управлением, так? Э, люди имеют какую-то мотивацию, имеют какие-то обязанности, какую-то ответственность. Соответственно, наверное, чем уже направление у человека, тем легче ему в нем организовать свою работу, потому что управляющий админ, например, я не могу этого представить, потому что у нас управляющий, у него 10 рук и 5 голов. У администратора, ну, на одну голову может быть меньше, ну, и то иногда даже может быть больше. То есть у нас админы вообще сумасшедшие просто. Они работают очень много, у них очень много задач они еще сами что-то иногда выдумывают. Вот я недавно сижу в салоне, разговариваю со своей знакомой, подходит к ней администратор и говорит, слушай, расскажи, может быть, ты подскажешь, что можно в нашем салоне улучшить без вложений? Я сижу и думаю, офигеть. То есть человек сам это придумал, пошел что-то спрашивать. Ну вот, вот. А если бы это был один функционал, то я думаю, что и администратор был бы не очень, и управляющий был бы не очень потому что задач, ну, действительно много.
0: Не, классно, что ты это понимаешь. Ой, это моя боль. Когда ты, когда я работала там и управляющей, и администратором, и до этого администратора, еще, блядь, контент-менеджер, и я такая, я хочу зарплату за всех этих человек, почему мне платят за одного? Это все и ужасно, когда именно руководитель этого не понимает и не хочет слушать.
2: Это жестко. Мы просто были, мы были на разных этапах. И когда мы открылись, мы были администраторами. То есть мы, грубо говоря, открылись, наладили все процессы сами. И в целом я тоже прекрасно понимаю, что если я хочу какого-то результата от конкретного человека, то ну, короче, обычно мы с какого-то человека что требуем. Вот у нас есть, например, администратор. Мы с него требуем там определенных каких-то показателей. А если он будет еще контент-мейкером, управляющим, то я не смогу с него требовать, потому что он один. И он просто скажет, слушай, иди нахер. Неважно, сколько я буду ему платить, я думаю, что человеку просто не будет интересно, потому что... А жить он когда будет? То есть он и так много часов работает, а если он будет занимать у меня две или три должности, он вообще домой ходить не будет. А зачем она ему?
3: Слушай, а скажи, у вас все люди, которых вы нанимали, это русскоязычные, да, И, или нет, или там, может быть, местные есть? И какая у вас целевая аудитория? То есть кто у вас приходит тоже русскоязычные, или там, например, местные, или англоязычные? Как у вас выстроен в этом плане бизнес?
2: Мы работаем, то есть команда у нас вся русскоязычная, в основном это все россияне, у нас нету белорусов и нет украинцев прикольно ну вот белорусы только мы а, и в основном у нас все ребята из россии а, только вот одна девочка из узбекистана а, но она тоже то есть она русскоязычная полностью вот а, по... изначально наш салон открылся мы открывались только для экспатов то есть для таких же как мы приехавших и у нас были только русскоязычные к нам пришла одна местная женщина взрослая а, после нее у нас было две проверяющих и бухгалтер нам сказала, что на нас пожаловались. На тот момент я вообще была очень озлоблена. Я очень, ну, из-за того, что было очень много трудностей с открытием, я не хотела работать с местными. А, ну, у меня были жесткие триггеры. <coughs> вот мы работали с русскоговорящими. А сейчас к нам у нас очень много, ладно, ну, не очень много. То есть большая часть клиентов у нас все равно русскоязычные. Но к нам сейчас ходят и турчанки, и местные девушки. То есть, мы сейчас знакомимся с ними, проводим фокус-группы, то есть, опрашиваем непосредственно этих клиентов. У нас вот у управляющего есть две таблицы, то есть, для местных и для англоговорящих. И там вот ряд вопросов, чтобы понять, какие у них потребности, где они тратят деньги, где они работают, что для них важно при выборе салона. Потому что если русскоязычных мы знаем, потребности этих людей мы знаем и закрыть мы их можем, то местных мы не знаем. Мы даже не знаем, каких блогеров они смотрят, где они время проводят. Ну и чтобы узнать и правильно таргетироваться на них, мы, в общем-то, их изучаем. Поэтому к нам ходят и англоговорящие, и местные. У нас один администратор знает и английский, и местный. Очень свободно. А остальные ребята знают только английский. То есть, соответственно, проблем с коммуникацией нет, потому что местные говорят на английском, ну и турчанки тоже говорят на английском.
3: А вы подбираете в команду к себе вот именно со знанием английского языка, да?
2: Мастеров нет. То есть мастера у нас могут не знать английский, ну чисто базово там представиться поздороваться и все потому что в основном а, ты наладишь коммуникацию через переводчик либо как-то на пальцах то есть ну реально получается но у нас вот старший мастер маникюра она очень хорошо знает английский у нее даже какой-то потрясающий акцент и она еще такая обаятельная что она как улыбнется так там ну короче никому уже ничего не надо знать а, поэтому мастеров нет это не обязательное требование а админ да прям он обязательно
1: должен знать английский язык а Можно такой вопрос задать? А как, как вы вообще выстраивали развитие, и чтобы вообще про вас узнали, как, как вы продвигали, за счет чего находили клиентов? И вот. Я так понимаю, как раз твое направление работы, да? <таспорядок> я
2: была просто везде. Мне даже в чатах, в Телеграме писали, еще раз, я увижу вас <саспорядок> или ваше название компании, я вас заблокирую навсегда. Ну, такое было. Даже было смешно, нам как-то предлагали сотрудничество и говорят, о, у нас такой классный телеграм-канал, давайте будем это сотрудничать. Я говорю, а покажите, пожалуйста, свой канал. Смотрю, а я там в бане. Я говорю, а, и вспоминаю, что это как раз те, кто мне угрожал. Вот, было забавно на самом деле. То есть люди не подумали о том, что, возможно, мне когда-нибудь напишут. Мы просто жестко спамили везде. То есть мы включили таргет, у нас... Были довольно большие бюджеты. На рекламу мы звали всех блогеров, кого могли найти. Мы пытались засунуться во все организации, в которые могли. Во всех чатах в Телеграме также мы писали. Людей, которые искали какие-то услуги, мы им писали. Ну, вот в Телеге кто-то спрашивает, где сделать ногти. Ну, соответственно, мы им писали. То есть мы были везде.
1: Агрессивный маркетинг,
2: да? Агрессивный маркетинг, да. Ну, то есть... это маркетинг, наверное, больше для больших городов, потому что я так понимаю, что люди, которые живут здесь, им как бы ну, ничего особо не надо. Им не надо, чтобы им писали, спрашивали, как вам услуга, все ли хорошо, давайте, если что, мы вам поможем. Им как бы в большинстве случаев это не надо. Но есть те, которые действительно очень радуются, когда мы им пишем и говорим, что прошло там типа три недели с момента вашего прошлого визита, давайте подберем для вас свободное, свободное время потому что уже необходимо как бы услугу обновить. Многие этому радуются, кому-то, а кого-то это очень сильно бесит. Ну, то есть люди в этом плане разношерстные на самом деле. Хотя в больших городах в основном
1: всем это очень актуально. Но вы как-то после этого меняли концепцию и подход, или, или вы так же продолжаете?
2: Фактично. То есть, если нам человек говорит, что он не хочет, чтобы мы писали или звонили, то ни в коем случае его тревожить больше не будут. Если человек никаких признаков такого рода не подает, то как бы мы с ним работаем как с любым. То есть, ну, грубо говоря, если касание с человеком было, нам нужно понять, что ему, может быть, не понравилось, если он не вернулся. Либо что ему, наоборот, понравилось. Ну, то есть мы с людьми, которые к нам приходят, в основном работаем. Ну, только если человек... Ну, для меня просто нормально сказать, типа, не пишите мне, задолбали нахрен. Вот. А а так просто ходить и говорить, господи, они мне пишут? Я не понимаю, что здесь такого. Ну, пишут
3: и пишут, да. Ну, типа, так мы работаем. Слушай, у меня такой каверзный вопрос родился еще один Uh, я правильно понимаю, что вы продали квартиру и на эти деньги вы начали бизнес строить. Или ну, вот откуда у вас капитал взялся, или там действительно родители, может, помогли. Мне просто интересно, как вот именно вот старт бизнеса, как он обычно происходит, и uh, в, другом, в другой стране в том числе.
2: Uh, квартиру действительно мы продали, но квартира была не наша. Квартира была Сашиной мамы. Она ее продала и дала нам... Uh какую-то часть денег. Соответственно, вот, э, за эти деньги в большинстве, э, ну, большая часть денег — это деньги с э, тех, которые нам дала мама. И почему меня триггернуло немножко, когда вот та проверяющая говорила, что я ну, не знаю, наверное, в большинстве случаев просто деньги родители дают, и типа что деньги дали родители, пооткрывали здесь. Ну, то есть, деньги ты можешь где угодно взять. Ну, это вообще не имеет, цель, не имеет значения, по-разному. где мы
3: деньги взяли. И это никак не характеризует человека. Если он, конечно, только не украл их.
2: Ну да. А, поэтому да, квартиру мы продали, но у нас была довольно неплохая сумма своих сбережений. То есть, у нас есть финансовая подушка, потому что бывает ряд проблем которые нужно решать с помощью денег, также у нас, ну, команда довольно большая, и если, не дай бог, у кого-то что-то случилось, нам тоже нужно как-то кому-то помогать, опять-таки, потому что мы несем ответственность за этих людей, ну, и как бы вот, то есть мы неплохо зарабатывали в Минске самостоятельно, потом в Грузии я работала, тоже очень неплохо зарабатывала, ну, то есть деньги у нас есть, но открылись мы за деньги, которые нам дала мама.
3: Uh, 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 еще uh. один вопрос. Я не заткнусь нами сегодня. Слушай, я просто недавно тут смотрела прикольный выпуск. Вот, про бизнес, как раз у меня тоже просто смм агентство свое, и мне вот интересно, знаешь, что? Как владелец бизнеса, то есть как у вас это построено, вы платите себе зарплату, или вы платите себе и зарплату, и дивиденды, или вы просто, например, все, что осталось, типа, мы на это гуляем, или как у вас это распределяется вообще в бизнесе?
2: У нас, ну, то есть у каждого бизнеса есть колесо рентабельности, там, ну, свои какие-то моменты. То есть у нашего бизнеса есть определенный процент рентабельности, и этот процент из него идет на подушку безопасности, на реинвестиции и на зарплату. Подушка безопасности бизнеса или ваша, там, семейная? Бизнеса, бизнеса. Подушку безопасности свою мы формируем, исходя из нашей зарплаты. Ну, то есть, вообще, пока у нас не было СММ-специалиста и выполнял этот функционал я, то есть я получала зарплату за СММ-специалиста. Зарплату как руководитель я не получаю, то есть у меня бывает зарплата минус 1000 евро, вот особенно когда мы сейчас переезжали, у меня была зарплата минус 1000 евро, в следующем месяце минус 600 евро, ну то есть неплохие у нас такие зарплаты, можно работать, вот, поэтому какой-то фиксированной ставки, к сожалению, у нас нету, как у руководителей, только вот если мы выполняем какой-то функционал за другого человека, который у нас есть и у которого есть ставка.
1: А на что вы живете тогда? на свои сбережения, на свою подушку?
2: Нет, слушай, на я говорю, бизнеса? что такие моменты, что у нас зарплата минус, минус, это бывает только когда мы, вот когда мы открылись, у нас был минус зарплата, потом когда мы сейчас переехали, у нас был минус, потому что затраты были гораздо больше, ну, чем хотелось бы. Да, на тот момент, конечно, мы жили, получается, за деньги, которые откладывали, а так мы и зарабатываем, то есть у нас есть какая-то зарплата. На подушку бизнеса нет. Подушка бизнеса она неприкасаема, потому что, опять-таки, есть ряд моментов: не дай бог, какой-то штраф, не дай бог вообще что-то. Ну, нас
3: же, получается, закроют, и что, и что будут делать люди? Что будем делать мы? То есть, вот эти непредвиденные расходы, которые ты говоришь, были там, да, расходы были больше, они не из подушки брались, а брались из вот нет. оборота.
2: Угу. Угу. То есть мы даже из кассы деньги не берем. У нас есть кассовые деньги, и э, некоторые бизнесы сталкиваются с кассовым разрывом. Это когда ты из кассы берешь, берешь, берешь. Но у нас как бы Саша занимается финансами, у него он очень жестко все считает, он жестко всех прессует, То есть у нас э, управляющему дается финансовый план. То есть, по каждому направлению количество трат. То есть, например, на маникюр там тысячу, на брови там еще столько-то, ну и так далее. Типа на сервисные расходы. То есть, все расходы у нас прописаны. И если ты в них не вписываешься, у тебя большие проблемы. Ну, как правило, все вписываются, потому что Саша устроит на большие проблемы.
0: Даша, а у тебя как? Ты просто залезла, мне кажется, прям сильно на трону. Типа такими вещами обычно никто не делится. Вот.
3: Нет, почему? Если есть желание не делиться, можно не в делиться. Мы же, про, мы же про бизнес говорим, почему нет? Эта система бизнеса у меня, она была построена очень фигово с в начала. То есть я просто часть денег там на... У меня часть денег шло там на всякие программы, на обслуживание бизнеса, там, на налоги, на еще что-то. Часть денег шла там на сотрудников и все остальное я просто забирал себе. Ну, то есть у меня не такой большой бизнес. У меня там один-два человека работало и все. И как бы вот остальные там какие-то затраты там на переводы, там еще на что-то, там на какие-то там свои расходы там транспортные и так далее. Вот, и сейчас я как раз понимаю, что эта система не работает, то есть так нельзя, то есть если особенно я собой очень много закрывала вещей, то есть там делала рилсы, делала еще что-то, то То есть я себе не зарплату платила, а тупо вот как бы остаток забирала себе, но я понимаю, что если я возьму человека на какую-то из этих вещей, которые я собой закрывал, то я, возможно, просто как бы с нулем останусь, потому что ну, механика не отлаженная, но в том плане, что... То есть это же формируется как раз прайс, стоимость на услугу, ту, которую там агентство мое оказывает. Вот, поэтому, поэтому, да, я на самом деле таких тонкостей не знала, и вот как раз буквально недавно тоже, вот это для меня тоже каким-то открытием было, про зарплату себе, еще что-то, я раньше думала, что это какая-то ерунда, и что, типа, да блин, как это, типа, я же работаю, ну, грубо говоря, я не такой большой бизнес, и там я могла просто, грубо говоря, взять себе помощников, то есть это вся моя зарплата, и я там что-то плачу с этого, но Так, конечно, какой-то большой, ну, не обязательно большой, но как-то бизнес-процессы, в общем, от этого будут страдать, и без этого будет сложно построить что-то дальше.
2: Все обучения, которые я проходила по бизнесу, по систематизации бизнеса, везде говорится, что неважно, какую должность ты занимаешь, у тебя должна быть обязательно зарплата, и у тебя должна быть должностная. У нас у каждого прописана должностная инструкция, у меня, у Саши, то есть, несмотря на то, что мы... скажем так, основатели, кто-то думает, что мы ни хера не делаем, только деньги забираем, ну, как бы, к сожалению, это не так, хорошо бы, но нет. То есть у нас прописаны должностные, но единственный момент, у нас не прописана мотивация. То есть у всех наших ребят прописана мотивация, если у кого-то есть ставка, это ставка, KPI прописан, у нас как бы нет. Типа, поэтому... Ну, это проблема, на самом деле, я считаю. Потому что если бы я не была такой... Ну, типа, я просто вывожу на мотивации, потому что денег, по факту, я не вижу, потому что деньгами распоряжается Саша в нашей семье, я только беру на то, что мне необходимо, и по факту, типа, у меня нет денег, чтобы я пошла их потратила. Ну, и, конечно, проблема еще в том, что я живу в Будве, и потратить деньги здесь как бы особо негде. Ну, типа, пойти что-то купить. Вот недавно было, Саша говорит, Люся, пойдем купим тебе подарок. И я села и начала плакать, чтобы вы понимали. Потому что я нахрен не знаю, где купить здесь подарок. А я столько всего себе хочу. И типа, мы взяли машину, поехали в Подгорец И что? Ну и что там? И что там купить? Не, не то чтобы в Подгорице
3: прям нечего купить, но... А что бы ты делала... Кстати, как правильно, расскажи всем, Беларусь или Беларусь, как правильно? Беларусь, Беларусь, обязательно Беларусь, да.
2: У меня есть а, знакомый, а, ну, это вот муж а, нашей коллеги, и он очень, он россиянин, и он очень жестко топит, чтобы все говорили Беларусь. Он говорит, какая Беларусь? Беларусь, ну, то есть республика Беларусь. Кстати, а, смешно было, мы были в Сочи в девятнадцатом году с Сашей, а, мы были в магазине «Спортмастер», ну, то есть, Сочи, как бы, да? Россия рядом с нами. А, и мы приходим в спортмастер, и у нас а, кассир спрашивает, у вас есть дисконтная карта? Мы говорим, да, только она белорусская. Она говорит, ну, ничего, наши карты действуют по всей территории Российской Федерации. Я говорю, девушка, не-не-не. Я говорю, у нас белорусские карты. Так я вам еще раз повторяю, наши карты действуют по всей территории Российской Федерации. Мы такие, ну, ладно, хорошо. Ой, ну, в общем, а, просто я не знаю, реально все, ну, многие российские...
0: Это моя любимое, знаешь, там еще с Казахстаном тоже проблема. Ну что, Татарстан, Казахстан, значит, все.
2: О, Татарстан и Казахстан, нормально. Да? Ну и тоже как бы, да. Жесть. Кстати, насчет Татарстана э, я про него недавно узнала. Я просто вообще не знала, что он есть. Просто у меня у подружки муж оттуда, вот. Так
3: такая же история с Сибирью, типа, где это Сибирь вообще? Да.
2: Я Камчатка. думала, там белые медведи живут, но ну, Камчатка тоже. Это что-то неизведанное. Ну, просто, понимаете, Россия огромная. И как бы что-то не знать в такой огромной площади, как будто бы нормально. Хотя и Беларусь не знает, наверное, нормально. А что я
1: выдумала? У меня про Башкирию тоже была такая история. Кто-то я из кто-то, кто-то считал, что Башкирия — это не... не Россия. Тоже. Не Россия? Да. 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 Башкортостан, Таджикистан. Mm-hmm.
2: Просто, наверное, проблема в том, что там, типа, республики есть. А как будто бы республика... Ну, у нас же Беларусь, она, типа, как бы, типа, одна пока что. Ну, ну как бы, короче. А в России из-за того, что есть республики, наверное, это и вызывает какой-то
3: дисбаланс в голове.
1: Да, возможно.
3: А, я вот хотела еще что спросить. А расскажи, что хорошего было. Вот почему... Почему ты считаешь, что в Черногории надо открывать бизнес? Или вообще? Да, давай про Черногорию.
2: Ну, я не считаю,
3: что в Черногории надо открывать
2: бизнес, либо какой... Ну, смотря какой, наверное. Тут надо, прежде чем открывать бизнес, надо анализировать рынок, надо анализировать спрос, надо анализировать людей, которые здесь живут, чего мы не делали, потому что мы этого не знали. Сейчас мы планируем открывать вторую точку, относительно скоро дай бог и мы анализируем все очень жестко. то есть ну, у нас не будет уже такого и мы не повторим таких ошибок. А, то есть если открывать по спрос этих людей, то это круто. если открывать что-то то что у тебя в голове вот как большинство бизнесов, ну то что я наблюдаю, мне кажется эти люди как мы просто приехали и просто засунули здесь деньги во что-то. то есть так не стоит делать. А, когда ты подходишь ко всему с умом и относишься к этому как к бизнесу, и начинаешь как бизнес, то все будет круто. То есть даже неважно, какая это страна, потому что люди-то... Если есть люди, ты всегда что-то кому-то
1: сделаешь, но просто надо знать, что и кому. Ну, то есть из ваших ближайших планов это открыть вторую точку и переехать куда-то еще. Да. Дай бог. А какие-то личные планы есть? М-м-м, да нет. Ну, кроме переезда, да. Купить себе подарок. Разобраться, какой купить себе подарок.
2: Ну, нет, есть какие-то желания, но я не могу сказать, что. Ну, бывает такое, что мне что-то припрет и очень надо. Но потом мне может перепереть уже и уже не надо. Потому что я понимаю, что я не знаю, где я это куплю, или, или мне уже, или мне, например, Саша рассказывает, такая нахера тебе это. Он вообще зачем-то ведет пропаганду против моих желаний иногда. Он мне начинает объяснять с точки зрения, то есть у меня эмоциональное хочу, а у него рациональное. А мне как бы, ну, неинтересно вот это вот. Я не хочу думать головой, я хочу просто хотеть. И вот он мне начинает это раскладывать по полкам, и я думаю, ну все, мне уже не надо, спасибо. То есть, знаете, типа, у тебя просто взяли и твое желание размазали. Причем, ну, как бы, я сама себя уже убедила, что мне это не надо. Грустная история.
1: Блин, хочется пожелать тебе что-то для души.
2: А для души у меня работа, на самом деле, я так думаю.
1: Хочется пожелать тебе трусов. Трусов, трусов и еще классных интересных людей, чтобы на них было, были ресурсы. Ну, это потрясающе, правда. Ходи почаще на наши мероприятия, это не для подкаста, ну просто мы тебя вообще-то
2: ждем. Не мероприятие у вас потрясающее, и я говорю, что блин, просто бывает такое, что я сижу, когда ваш ботик мне присылает, куда я пойду, я нажимаю, куда я пойду, а потом мне ботик пишет, а вообще-то завтра, и я такая. А завтра у меня уже 25 тысяч миллионов дел.
1: Ну что... К рекомендациям. Салют,
0: тебе уже сказали про рекомендацию?
2: Я не помню.
0: Да, смотри, ты да, ты можешь рассказать, что ты там последнее видео читала, смотрела. Это может быть относительно нашей темы. Может, что-то про бизнес? Может, вообще не в тему, просто как душа хоть
2: а
1: можно начну не я? Тут все же будут давать. Да, рек... конечно, да. Класс. Я могу начать по рекомендациям. Ну, все на своем опыте, естественно. Вот я недавно была, когда в субботу, по-моему, были с Дашей на концерте Михаил Барзыкин, группа Телевизор, бывшая. Вот и что-то мне так понравилось. Такие такой у него довольно социальный социальная музыка и социальные тексты, вот. Очень крутой был концерт, и я просто не слышала до этого ни разу их, хотя, мне кажется, слышала просто название, и... Ну, короче, где-то, где-то было на слуху, но с самим творчеством я не была знакома. И мне очень-очень понравилось. Вот. И я поэтому, поэтому моя рекомендация сегодня будет связана с тем, чтобы... Вообще, я я довольно часто так делаю, когда я иду на концерты каких-то неизвестных мне или не сильно известных э, чуваков, и вот именно на концертах знакомлюсь с творчеством. Э, Я так ходила на Игель, я на самом деле очень мало знала песен, буквально две-три, как бы, но мне было любопытно, я решила сходить. Вот, и прям тоже было очень круто. Так, в свое время когда-то познакомилась с группой On The Go, еще моя вообще одна из самых любимых групп, она сейчас уже, по-моему, не существует. Ну, в общем, в московской какой-то дальней, прошлой или российской прошлой жизни я так часто делала, и это всегда было офигенно. Вот, поэтому моя рекомендация — пробовать новые концерты, вот. ну и, в принципе, пробовать новое. Я сейчас в последнее время, тоже у меня появилось время больше свободного и ресурса, и я еще решила, что мне надо пробовать, ну, нагружать мозг, в общем, новой какой-то информации, и я решила пробовать новые вкусы. И я сейчас хочу ходить, стараюсь ходить в магазин и пробовать какой-нибудь, покупать новый продукт, который я никогда не пробовала. Даже, ну, это важно, это может быть какое-то другое молоко, которое я никогда просто не покупала другой фирмы, там, или, не знаю, какая-нибудь кокосовая стружка почему-то я решила, что э, я добавлю, хотя не люблю, как бы, кокосы вот эти все кокосовые конфеты, но почему-то, я думаю, почему бы и нет. А ты желание не загадываешь? Я давно тоже покупала. Нет, а какое надо загадывать Я желание. не знаю, я,
0: я помню, мне просто в детстве говорили, что ты, типа, когда что-то новое пробуешь, нужно загадать желание.
2: Да, мне тоже такое говорили. О. Поэтому надо загадывать желание. Ничего себе.
1: Но так же, что можешь пулять с каждой новой конфеткой. Вот, мне теперь хочется, мне теперь хочется сделать, попробовать как раз конфеты, то есть вот эти вот из сухофруктов, что-то там. И с кокосом тоже. Раз к- кокосовая упаковка, в общем, есть большая, я чуть уже попробовала ее, но она стоит. Потрясающе. Я могу. про...
0: Ну, следующее. Я знаю, что у нас по-прежнему кто-то слушает из России. И вот, если кто-то собирается в Питер, либо живет в Питере, и никогда не ходили в театр декапуа, прошу посетить хотя бы одно выступление, потому что ты сейчас, Юля, напомнила про всякие концерты и творчество. Это просто охренительное мероприятие. Там небольшая труппа, очень камерные всегда выступления, но они прям по самому сердечку бьют, каждая там не так много представлений. Я внизу оставлю ссылку на их театр, на сайт вот, с офишей. Надеюсь, они сейчас до сих пор работают, еще с ними хорошо. И из полезных штук я начинаю опять трекать все привычки, потому что в моей башке ничего не держится, и я хотела просто сказать, что есть прикольное приложение OnRise, я тоже оставлю ссылку, к сожалению, мне никаких реферальных ссылок там не положено, но это просто самая простая штука для для распорядка дня, так скажем, что типа, чтоб ты не забыл потренить, чтобы ты не забыл почитать. Это чисто бытовые штуки на ежедневной основе. Мы как-то недавно записывали подкаст про привычки. И я что-то не сказала про это приложение, но вот оно классно помогает сформировать и держаться.
2: Блин, это тоже очень круто. Ну и вот даже Черногории, вот ты говоришь про театры, блин. Театры, но я, я
0: всегда хожу на все стендапы. Ну, типа, uh-huh. я
2: стараюсь чекать, какие есть
0: и по возможности приезжать. Хотя, но все не я вообще. Я вот ты говоришь про Будву деревню, я живу в Коттере. <laughs> это просто uh-huh. деревня-деревня.
2: Вот поэтому
0: еще без транспорта Слушай,
2: ну, конечно, там это там всё деревня.
0: Тяжело.
2: Там деревня красивее, как будто бы. Ну, Котор просто невероятно красивый. Просто вообще он наверное самый красивый из городов.
0: Только ради этого, Туджу.
1: Ну да, как бы культурно здесь не так много всего, но мне кажется, что сейчас, на самом деле, весной будет больше сезон. Вот. А еще я могу тоже посоветовать, если кто-то будет весной в Белграде, в марте мне скинули знакомый какой-то потрясающий танцевальный фестиваль с невероятными трупами. Белградский танцевальный по-моему, фестиваль. Я могу тоже дать ссылку. Там весь март практически будут какие-то крутые постановки разных международных э, театров. Вот. Очень хочу сама сходить, съездить. Мне
3: кажется, в театр, про театр-то везде будет одинаково, в любой стране, если не русскоязычный будет тяжело. Ну, по крайней мере, даже сходить на какой-то театр, который э, на другом языке, это будет сложно, как минимум. Вот, но тоже возможно. Хотя в Белграде же Серебренников тоже делал какие-то постановки, насколько я знаю.
1: Агранович там сейчас что-то делает тоже, как проживает там и что-то делает. Может, ну, у нас,
3: кстати, есть же театр какой-то в Будве, по-моему, насколько я
1: помню, бывшая
3: участница комьюнити нашего. Она, поскольку далеко живет, не может сейчас ездить на все наши мероприятия, она актер в этом театральной постановке. В этой. Вот, и они стараются что-то делать сами. Так что Частичка маленькая, но есть у нас в Черногории театры. Моя рекомендация, наверное, будет связана с бизнесом. Вот поскольку мы затронули такую тему, и она, наверное, больше всего свежа для меня, про зарплату. Вот, что действительно нужна именно зарплата, если вы строите бизнес, либо там выплаты дивидендов, вот. предлагаю об этом сразу подумать при построении бизнеса, хотя можно и не думать, вот второй совет, и думать, и не думать, в том плане, что нужно действительно брать и делать, хотя это, наверное, должны быть Люсины слова, вот. но это прикольная школа жизни такая, даже если там ничего не получится, да, ну, бывает, да, конечно, риски очень большие, и лучше подумать, прежде чем что-то делать. Но иногда люди бывают, они сидят и очень долго выдумывают, там, да, как, им, как им что-то сделать, или пойдет, не пойдет. Ну, то есть бизнес это такая рулетка, конечно же, есть какие-то законы бизнеса, да, и законы, вот если изучить, проанализировать там и целевую аудиторию, как ты, вот, Люсь говорила, да, и там прикинуть бизнес-план, да, может быть эта идея окажется провальной, но зачастую зависит все не только только от этого, потому что и зачастую там максимально простроенная бизнес-идея бывает тоже провальная из-за, из-за какого-то момента, который не учесть. Вот. Поэтому ну такой мой главный совет. Если хотите пробовать, обязательно пробуйте. Жизнь одна. Все равно вставлю Бузову свою любимую. Поэтому, да, и именно в плане финального а финального такого результата, что у вас будет, это зарплата, дивиденды, там, или к чему хотите прийти, либо просто себе ими заработать, то есть это, мне кажется, одно из важных при построении бизнеса. Может быть, прописные истины, но э, я о каких-то моментах не думала до построения бизнеса, скажем так.
0: Я вспомнила, у меня на столе лежит то, что можно порекомендовать, блядь, Тинькоф
3: без Это просто вот, типа,
0: знаете, компьютеры для чайников. Здесь про бизнес для чайников, Там что такое и BTI, и, и прочие все вот эти таблицы, планы, налоги, все что хочешь. Если ты совсем не знаешь, с чего начать и не покупать какие-то обучения, просто можно эту книжку прочесть. Вот, наверное, сколько? 200-300 страниц меньше. Я тоже запихаю в рекомендации. А читается легко? Да, очень. Она под редакцией Ильяхова. Это кто? Mm-hmm. Это. Пиши, сокращай. Я не знаю, если кто копирателем
2: uh-huh. ага, знаю. Я
0: читала, да? да. да она, очень, она очень легкая Там, типа, вот прям, если ты вообще ноль, у тебя нету какого-то базового образования в маркетинге и бизнесе, просто спокойно, легко читается. И все понятно.
2: Потрясающе. У вас такие замечательные советы, такие мудрые, такие взрослые, что ли. Я даже не знаю, что тут и, и-, и сказать, собственно. Наверное, я бы порекомендовала мечтать, потому что с мечты начинается все и действовать обязательно. Потому что, как сказала правильно, конечно, Даша, что, наверное, получит результат только тот, кто что-то делал. Мы перелопатили очень много разных гипотез, очень много разных вариантов. Мы много чего не умели, понимали, что не умеем, ходили на какие-то обучения, чтобы эти вопросы закрывать. Также еще порекомендую много читать и развиваться, потому что чем больше ты знаешь, тем интереснее этот мир становится. Вот, очень люблю читать книги, но, к сожалению, у меня далеко не всегда есть на это время, поэтому я стараюсь их слушать, слушать и конспектировать. Вот сейчас я слушаю книгу «От хорошего к великому», очень мотивирует, потому что там прям проводили глубокий анализ компаний, которые как бы с классными результатами, и как они этот результат, как они к нему пришли и как они его закрепили. То есть великие компании — это те, которые не пару раз сделали классный результат, а которые его удержали. И интересно слушать даже про тех же руководителей этих великих компаний. Оказывается, это скромные люди, которые у которых спрашивают, как вы добились этого результата? как вы вывели компанию на этот уровень, и они говорят, да, мне просто повезло. Кто-то говорит, что ему просто повезло, кто-то говорит, что ему очень повезло с людьми, с которыми он работает. Это на самом деле уникально, ну, для меня, потому что я слышу... Ну, также есть и просто хорошие компании, где разбирали руководителей, которые просто говорили, да, это все я, как бы, только я, я один. Вот. Поэтому... Поэтому вот и вот. Как бы один ты наверное, ничего не сделаешь, ты всегда будешь в кругу каких-то людей, и надо выбирать качественных людей, понимать, по каким качествам ты их выбираешь, ну и, конечно, пробовать налаживать с ними коммуникацию и контакт. Вот тоже у нас в команде э, наше основное правило и то, как мы проводим собеседование, мы всегда говорим, что у нас э, в команде человеческие отношения, это самая большая наша ценность, потому что ну, у нас не принято кого-то послать нахер, не принято, не знаю, матом здесь, наверное, не ругаются, выпендриваться не принято, то есть ты не можешь прийти вот как к мужу домой и что-то ему сказать. То есть у нас, мы за прямое общение, если тебе что-то не нравится или у тебя нет настроения, ты обязательно об этом должен сказать. И, наверное, это и есть залог наших, нашей классной команды и наших успехов в целом. Что-то я как-то не знаю, что я порекомендовала, но, в общем-то, что-то.
0: Ну, я записала от тебя книжку «От хорошего к великому». Это тоже можно записать.
2: Книжка — это классно. Еще есть классная книжка «Идеальный руководитель», но я думаю, что о ней много кто знает. Там а, расписано четыре вида руководителя. А, тоже говорит о том, что в твоей компании дол- должны быть разные люди. Поэтому мы, беря людей на работу, даем им тест Дизиса, Этот тест, на, ну, если мы берем человека на руководящую какую-то должность, он выявляет, в чем человек сильный. То есть у каждого свои, скажем так, суперсилы. И ну, нельзя, чтобы, грубо говоря, руководители были одинаковы, потому что они смотреть будут на одно и то же, и какая-то область будет не закрыта. Поэтому это тоже классная книжка.
1: Как звучит он еще раз? Тест кого? Тест... Адизиса.
0: У него там институт, или как есть еще по исследованиям. Я тоже его книжки какие-то читала, прикольно последнее, что-то про политику. Потом, если найду, скину.
2: У меня просто наушники разрядились. У меня все разрядилось. Все, у меня 3% на телефоне. Просто жесть.
1: Ну все вовремя заканчиваем. Запись. За Спасибо а типа вам
2: большое! Было. Просто невероятно познавательно. Было очень круто побыть в вашем окружении несколько часов. Правда, это очень круто. И послушать Наташи, я не знала про твой опыт. Очень интересно. Даша и про твой не знала. Короче, вы потрясающие. Было очень круто. Спасибо вам.
1: To follow where he leads me Or else he'll never know that I